0: Die zweite Folge im Kalenderjahr 2021 ist für euch vorbereitet und zum Anhören parat. Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered bei Sport1. Möglicherweise habt ihr es bereits in den letzten Tagen mitbekommen, dass dieser Podcast ab sofort auch in der Podcast-Familie über Sport1 zu finden ist. Ich persönlich freue mich extrem über diese neue Kooperation, die sich ganz sicher positiv auswirken wird. Ich spreche in den kommenden Minuten mit einem der Youngster und Shootingstars des deutschen Eishockeys. Lukas Reichel im Diensten der Eisbären Berlin hat bewegende Monate hinter sich. Nach seinen überragend guten Leistungen in der Penny DEL wurde er beim NHL-Draft von den Chicago Blackhawks gezogen. Zuletzt war Reichel eigentlich mit der U20 im Einsatz. Ihr werdet hören, warum es dann doch nicht geklappt hat. Mich interessiert, wie er vor allem auch mental mit dem ganzen Trubel umgegangen ist. Wie es sich für ihn anfühlt, dass er jetzt erstmal weiterhin bei den Eisbären spielt. Und natürlich sprechen wir auch über den Start in der Penny DEL. Dort wartet am kommenden Sonntag das Spiel bei den Krefeld-Pinguinen auf Reiche. Es liegt sicher auch am Alter, dass er allen Themen mit der nötigen Unaufgeregtheit begegnet. Ihr werdet auf jeden Fall hören, dass Lukas doch sehr in sich selber ruht. Erstaunlich bei dem ganzen Trubel, aber womöglich ein Erfolgsrezept. Doch jetzt ab in die Folge. Viel Spaß mit Lukas Reiche. So, die rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen heutigen Gesprächspartner. Hallo, Lukas Reichel. Hallo. Grüß dich. Wo erwische ich dich? Zu Hause in Berlin, oder?
1: Ja, bin gerade
0: zu Hause. Sehr gut. hast mir gerade vorher noch erzählt, du hattest einen äh, Zahnarzttermin, aber nichts mit den Zähnen, sondern?
1: Nee, ich habe nur äh, einen neuen Zahnschutz machen lassen und den habe ich äh, jetzt abgeholt.
0: Okay. Wie oft macht man so einen neuen Zahnschutz oder hat das irgendwie einen speziellen Grund, warum du einen neuen hast machen lassen?
1: Ähm, ja, also mein Alter, weil mit Visier spielt man ja eigentlich immer mit Zahnschutz ja. und ähm, ja, ich habe mir einen neuen machen lassen, weil mein Alter war irgendwie, der hat mir nicht so richtig gepasst oder der war mir zu dick, der war keine Ahnung, hat einfach nicht so gepasst und deswegen habe ich mir einen neuen machen lassen und der äh,
0: okay. passt perfekt. Sehr gut, mit dem geht es jetzt auf, äh, auf Spiele und Punktejagd sozusagen. Ähm, wir wollen heute so ein paar Themen gemeinsam besprechen. Ähm, natürlich die Aktualität in der Penny-DL, aber ich würde gerne auch nochmal mit dir ein paar Sachen so if, mit Blick auf äh, zumindest die letzten Wochen und Monate im letzten Jahr nochmal besprechen, ähm, wie das alles so für dich gelaufen ist, wie du das vielleicht auch gerade mental verarbeitet hast, denn da war ja schon viel los um deine Person. Ähm, sag uns doch mal kurz zum Start, wie der aktuelle Stand ist bezüglich der Chicago Blackhawks und den Eisbären. Es war ja zu hören und zu lesen, dass du jetzt erstmal in Berlin bleibst, richtig?
1: Äh, ja, genau. Also seit dem Draft äh, melden meldet sich Chicago zu verschiedenen Coaches, die wo äh, auf die Draftpicks schauen. Die äh, mit denen habe ich fast alle zwei Wochen Meeting. Und äh, die reden einfach mit mir, wie es mir geht, äh, wie ich mich fühle. Und äh, jetzt, ich glaube, morgen direkt habe ich ein äh, nächstes Meeting. Äh, da gucken wir auch meine, meine Wechsel an und dann äh, sagen die mir auch, äh, was gut war, was ich besser machen kann. Und äh, ja, die, die gucken da sehr gut auf mich und unterstützen mich.
0: Das heißt, die schauen sich dann eure und deine Spiele selber an und ihr geht dann wirklich nochmal ähm, separat so die einzelnen Szenen durch? Äh, ja, genau. Also, wir machen das äh, über irgendeine Plattform,
1: ich weiß nicht genau, Zoom oder sowas, und dann äh, schauen wir zusammen meine Shifts an und dann äh, sagen die mir, vielleicht geben die mir ein paar Tipps oder so, oder ich soll sagen, ob das gut war oder nicht so. Also, die wollen auch meine Meinung wissen und äh, ja.
0: Okay, interessant. Ähm, wie war denn letztlich für dich jetzt so die, wie hat sich das angefühlt, als die Entscheidung dann getroffen wurde, dass du, Trotz des Drafts, also es ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man gedraftet wird und dann nicht sofort rüber in die, in die NHL geht. Aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie sich das dann für so einen jungen Spieler anfühlt, wenn man auf der einen Seite eben gedraftet ist, aber dann jetzt doch erstmal nochmal, worüber wir uns natürlich alle als Eishockey-Fans in Deutschland freuen, dann erstmal in der, in der Penny DL bleibt.
1: Ähm, ja, ich meine, äh, das war auch schon im Vorhinein äh, so, so ziemlich klar, dass ich. Äh, dass ich bleibe, weil äh, man hat ja schon vor Draft viele Meetings und ich hatte auch ein, zwei Meetings mit Chicago und die fragen da natürlich, ähm, was meine, also wie ich mir das vorstelle nach dem Draft und sowas und ähm, ja, so, so hat sich das herausgestellt und die, äh, ich denke, Chicago schaut auch äh, mehr in die Zukunft und äh, die haben mich jetzt nicht gedraftet, dass ich gleich äh, NHL spielen muss sondern dass ich vielleicht in erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder äh, wer weiß wann, ähm, wenn ich halt bereit bin, NHL zu spielen, äh, dann denke ich, äh, werde ich auch spielen. Und äh, das wussten die auch und das wusste ich auch. Also war das eigentlich jetzt nichts Dramatisches oder so. Und ich bin auch äh, zufrieden hier. Und äh, in Berlin, denke ich, äh, kann ich mich immer verbessern, äh, weil ich meine, die Trainer, die gucken immer gut auf junge Spieler. und äh, ja, man macht es einfach spaß hier mhm.
0: ähm, ich hatte das eingangs gesagt dass äh, ich mir vorstellen kann dass für so einen jungen spieler gerade auch für den kopf also für den mental äh, für die für die mentale ebene dass da relativ viel so auf einen einprasselt nun hatten wir den jahreswechsel rund um die weihnachtstage äh, auch wenn die liga läuft hat man dann ja vielleicht äh, so ein bisschen zeit noch mal ja, im Kreise der Familie so ein paar Sachen äh, zu besprechen oder für sich auch noch mal wirken zu lassen. Was würdest du selber sagen, wie hat sich das so die ganzen letzten Wochen und Monate, wie, wie hat sich das bei dir mental ausgewirkt? War das irgendwie ganz schön heftig oder war das für dich eigentlich alles so, dass du es ziemlich locker, ziemlich locker damit umgehen konntest?
1: Ja, ich meine, also mit dem ganzen Draft, da, da, darauf habe ich ja natürlich hingearbeitet und das war sozusagen so der erste Schritt, von meinem Traum, irgendwann in der NHL zu spielen und äh, ich meine, ich habe mich eher mehr gefreut, als das äh, eine Belastung war, mental oder so. Ähm, also ich habe mich einfach gefreut, ähm, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat und äh, auch muss mich natürlich an meinen Mitspielern bedanken, äh, die wo ohne den hätte ich das auch nicht geschafft, aber mental war das eigentlich, äh, das gehört halt dazu, also dass du da dann mit Medien oder dass dann mehr mehr Augen auf dich gerichtet sind oder so. Das gehört alles beim Eishockey dazu und das ist auch, äh, denke ich, ganz normal.
0: Wie schaffst du es dann, abseits des Eises und abseits des täglichen Trainings äh, abzuschalten? Was sind da so die, die Sachen, die dir helfen, so abseits des Eishockeyspiels?
1: Ja, ich meine, momentan ist es ein bisschen schwer. Momentan kann man nichts äh, nicht viel machen, aber ich natürlich mit, äh, mit meinen Teamkollegen, äh, Freunde Treffen, irgendwas unternehmen und äh, ja, ganz normale Sachen. Also, da mache ich jetzt nichts äh, extra, um zur Ruhe zu kommen oder so. Also, ganz normale Sachen.
0: Mhm. Und musstest du dich, äh, was ja vielleicht auch äh, nicht vielleicht, was ja bestimmt auch normal und menschlich wäre, wenn man so ein großes Ziel, wie du eben gesagt hast, nämlich äh, gedraftet zu werden und äh, perspektivisch in der NHL, NHL spielen zu können, ähm, dass da vielleicht auch so ja, vielleicht ein bisschen dann nichts. Zu, zu sehr Zufriedenheit sich einstellt, das will ich nicht sagen, aber musstest du dich an gewissen Punkten irgendwie neu motivieren jetzt äh, nach diesem ganzen Draft-Thema oder ging das von selber?
1: Ähm, ich meine, mit dem, mit dem Draft war natürlich äh, alles schön und gut und ich äh, habe mich gefreut, natürlich, aber das ist, heißt eigentlich nichts, auch welche Stelle man geht. Ob du jetzt in der ersten Runde oder in der fünften Runde gedraftet wirst, das ist eigentlich im, Im Grunde egal. Aber äh, ja, ich habe mich natürlich gefreut und das ist jetzt eher der erste Schritt. Und äh, da muss natürlich, jetzt muss man umso mehr äh, arbeiten, noch härter arbeiten, dass man dann irgendwann in den Kader schafft, äh, ich jetzt in meinem Fall in Chicago, und äh, dass ich dann irgendwann äh, meinen ersten Einsatz habe.
0: Mhm. Ähm, zusätzlich zum Draft und den ganzen tollen Leistungen in den letzten Wochen und Monaten stand dann ja eigentlich noch das Highlight U20 äh, WM für dich äh, und die Jungs an. Das äh, war ja für dich leider jetzt nicht so, wie es äh, geplant war. Vielleicht kannst du da noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, äh, weshalb du nicht dabei warst.
1: Ähm, ja, also ich habe irgendwie ähm, ein, zwei Wochen bevor das mit dem Camp in Füssen stattgefunden hat, habe ich äh, mitbekommen, ich glaube, eine Woche vorher war, das, dass ich äh, positiv getestet wurde mhm. und dann war ich natürlich auch äh, traurig und ähm, ja, war einfach, war einfach ein blödes Gefühl, äh, bei, so einer großen, bei so einem großen Turnier nicht dabei zu sein und äh, ich meine, es ist um, bei der WM das natürlich immer was Großes, auch in Edmonton, trotz äh, ohne Zuschauer und alles, aber da wäre ich natürlich gern dabei gewesen. Aber äh, ja, mit dem positiven Test konnte ich das leider, ähm, ja, musste ich das leider absagen. Und ähm, ja, jetzt, äh, dann habe ich das eigentlich, äh, nach ein paar Tagen habe ich das ähm, schnell, mich, da, mit, mich damit abgefunden. Und äh, ja, dann habe ich die Spiele angeschaut und äh, war richtig stolz, äh, was die Jungs da geleistet haben. Und äh, die haben ein wahnsinniges Turnier gespielt. Und äh, da war ich dann froh drüber. Dass äh, wir das auch ins äh, Viertelfinale geschafft haben und leider knapp gegen Russland rausgeflogen sind, aber es war äh, schönes okay. also man konnte es sehr gut äh, schön anzusehen und er äh, ja, hat Spaß gemacht, die Jungs äh, zuzusehen.
0: Mhm. Ja, du warst äh, hattest ja eben ja auch nochmal gesagt, beziehungsweise war ja auch äh, nachzulesen, äh, dass du gar nicht äh, nach Füssen überhaupt schon zum Treffpunkt und zum, zum Trainingcamp vorher reisen konntest. Ähm, Du die Leistung jetzt angesprochen, wie, erzähl mal kurz, wie hast du so die, die Spiele verfolgt? Dann selber zu Hause auf der, auf der Couch oder?
1: Ähm, ja, also die Spiele, die wo jetzt von der Zeit her gut waren, also jetzt nicht unbedingt um 3 Uhr oder so, ähm, die habe ich äh, angeschaut. Ich glaube, das waren alle außer ein Spiel und äh, ja, also ich, ich war richtig happy, was die Jungs da geleistet haben, äh, war richtig gute Teamleistung und ähm, ja, ich war auch dann äh, froh, als äh, mein Kumpel Stützle dann, der Timmy, äh, den, den NHL-Vertrag unterschrieben hat. Äh, habe ich mich natürlich sehr über ihn gefreut. Und äh, ich denke jetzt er scho sogar schon in Ottawa und mal sehen, vielleicht spielt er das erste Spiel gleich. Und ja, also die Jungs haben da ein wahnsinniges Turnier gespielt und äh, ja, war froh drüber.
0: Mhm. Es war ja so, dass die Jungs wirklich äh, extrem dezimiert waren. Also es sind ja mehrere Spieler in den Tagen vorher und auch äh, da vor Ort ausgefallen. Ähm, bist du dann äh, als eigentliches Teammitglied, der dabei sein sollte, sitzt jetzt dann zu Hause in Deutschland. Äh, wie hält man dann Kontakt äh, zur Mannschaft oder beziehungsweise mit wem warst du in Kontakt? Wie stimmt man sich ab? Ist es dann per Telefon oder per WhatsApp? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also äh, ja, ich habe ein paar Jungs auf WhatsApp äh, geschrieben, halt wie es so läuft, wie ähm, die waren ja auch in Quarantäne, ähm, wie das so ist und ähm, ja, denen auch äh, Glück gewün gewünschen ähm, für die Spiele mhm. und äh, ja, so also über WhatsApp haben wir uns da kontaktiert und äh, ja.
0: Und hältst du zu Tim jetzt auch gerade in den Tagen Kontakt, hast du angesprochen, dass er da jetzt sein NHL-Vertrag unterschrieben hat, auch äh, natürlich folgerichtig dementsprechend weiter drüben ist und gar nicht mehr zurückgekehrt ist. Hält man dann jetzt in diesen Tagen auch Kontakt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Timmy, der war auch äh, direkt mal in Ottawa in Quarantäne und da habe ich auch geschrieben, ähm, ja, wie es da so läuft und wie es jetzt weitergeht und äh, ja, haben wir uns da ein bisschen, äh, haben wir, haben wir da ein bisschen geschrieben und dann ja, jetzt bin ich halt happy, dass er, also ich freue mich riesig für ihn, dass er den nächsten Schritt macht und ich hoffe, äh, ich denke auch, dass er es gut drüben macht und äh, ja, dass er seinen Weg geht. Mhm.
0: Ähm, dann lass uns mal auf die Aktualität hier in Deutschland und bei den Eisbären Berlin gucken. Ähm, wie würdest du sagen, äh, seid ihr in die Saison gekommen, so was das Sportliche angeht? Das ganze Thema. Corona ist ja zum Glück bei allen Teams relativ, äh, relativ gut. Wir haben jetzt noch keine Spielausfälle gehabt in der Liga, worüber sich ja auch jeder freut. Wie blickst du so auf das Sportliche nach den ersten Spielen?
1: Ähm, ja, also ich, ich denke, äh, wir spielen ein ganz gutes Eishockey. Ähm, auswärts klappt es äh, momentan noch nicht so, aber ähm, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, und ähm, ja, unser Ziel ist natürlich in unserer Gruppe äh, Erster, Zweiter zu werden, ähm, ganz klar. Aber jetzt so die ersten Spiele, das ist immer, man kann die ersten sechs Spiele zum Beispiel verlieren und äh, hat trotzdem noch Chancen. Äh, nur diese Saison ist halt ein bisschen schwieriger, weil man weniger Spiele hat. Und äh, ja, aber ich denke, wir können eigentlich zufrieden sein. Da ist noch viel Luft nach oben und äh, ja, darauf können wir aufbauen. Mm.
0: Hast die Saison jetzt und den veränderten Modus äh, selber jetzt angesprochen. Wir spielen ja dieses Jahr in diesen zwei Gruppen erstmal, dass auch äh, nicht so viele Reisen sind. Ähm, wie ist das für dich selber als Spieler? Ist das äh, beschäftigt man sich damit? Also hat man im Kopf, dass weniger Spiele da sind und man deswegen noch mal mehr äh, vielleicht ein Stück weit fokussierter äh, in die Spiele geht, weil man weiß, man muss. Eigentlich, man will ja immer die Spiele gewinnen, aber man ist es dieses Mal noch mal mehr so, dass man denkt, äh, ich muss das Spiel gewinnen? Wie ist das?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es sind natürlich weniger Spiele und deswegen ist auch jedes Spiel äh, umso wichtiger. Und äh, dann äh, muss man auch, darf man jetzt nicht irgendwie den Faden verlieren und dann, äh, keine Ahnung, drei, vier Spiele äh, verlieren. Sondern man muss einfach in jedes Spiel äh, voll, voll reingehen und sich voll reinhängen, weil äh, am Ende könnte es dann knapp werden. Und wie man bei uns jetzt äh, in der Gruppe sieht, äh, es, sind es mit den Punkten äh, ganz schön eng. Und äh, ja, ich denke, das wird sehr knapp. Und äh, da muss man in jedes Spiel voll reingehen.
0: Wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache, habt ihr, glaube ich, ja gegen jedes Team mal gespielt jetzt aus der Gruppe, oder? Oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
1: Ähm, ja, ich glaube...
0: Ja, müsste eigentlich so sein, so, ja. ne? Ja. Was würdest du sagen, so wen hast du jetzt, äh, was jetzt erstmal bei euch in der Gruppe, in der Gruppe Nord angeht, so wen hast du als am, am stärksten wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich denke viele, also viele Teams, gegen die wir jetzt gespielt haben, äh, waren schwierig. Also man kann da jetzt keinen äh, so rauspicken, mhm. ähm, weil gegen jede Mannschaft, also jeder kann gegen jeden gewinnen und äh, ich denke, das macht auch die DL aus. Klar gibt es immer bessere und schlechtere Teams, aber äh, jetzt in dem Fall mit den wenigen Spielen kann es auch mal sein. Ähm, jetzt hat man auch gesehen, Augsburg hat gegen München gewonnen. Ja. Ähm, ja, also da kann jeder gegen ihn gewinnen und das macht die DL aus und deswegen ist es äh, auch so spannend jedes Jahr.
0: Mhm. Ähm, was mich zudem noch interessiert, so wie sind im Moment die Abläufe für dich und für euch so als, als, als Spieler und Mannschaft? in, in Corona-Zeiten. Ähm, vielleicht kannst du das einmal skizzieren. Ihr trainiert natürlich äh, täglich. Ähm, Tests stehen an der Tagesordnung beziehungsweise höchstwahrscheinlich mehrfach in der Woche. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also ähm, ganz normal Training in der Früh und dann haben wir auch oft, ich glaube, so ein-, zweimal in der Woche äh, Corona-Tests. Und äh, ja, sonst kann man natürlich nicht viel machen. In der Stadt ist äh, fast gar nichts los. Ähm, Essen muss ich äh, zum Mitnehmen irgendwo schnell holen bei einem Restaurant oder äh, so mit ein mit paar, paar Jungs aus der Mannschaft. Ähm, ja, also gibt es natürlich nicht viel zu machen und äh, ist momentan ein bisschen schwierig, aber ich denke, da muss jeder durch.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was sich privat dadurch verändert hat? Guckst du mehr, irgendwie hat man mehr Zeit für die eine oder andere Serie auf Netflix oder ist man ein bisschen mehr an der Konsole? Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, das Gute ist natürlich, dass wir äh, jedes, fast, jedes, fast jeden Tag äh, ein Spiel haben äh, in der DL, auch in der, in der anderen Gruppe und da gucke ich natürlich auch äh, gerne die anderen Spiele an und sonst so natürlich, äh, Netflix wird öfters jetzt mal eingeschaltet. Ähm, ja, natürlich äh, mehr Fernsehen, aber ja, ich versuche dann auch mal irgendwie, nicht so vor der vor der vom Fernseher oder vor der Playstation zu sitzen und mal vielleicht kurz rausgehen, spazieren äh, oder so und äh, dass man nicht den ganzen Tag ähm, Haus, Haus liegt und äh, fast nichts tut, ja.
0: Also das heißt so, ihr, ihr trainiert höchstwahrscheinlich immer morgens oder vormittags oder wie sind die Trainingszeiten bei euch?
1: Ja, meistens immer zwischen 10 und 12, also so ein, ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden.
0: Ja. Und Auswärtsfahrten macht ihr dann im Moment ähm, am Spieltag selber oder übernachtet ihr irgendwo? Wie ist das? Das ist ja auch bei den meisten Teams anders als in sonstigen Spielzeiten.
1: Ähm, wir fahren jetzt immer einen Tag vorher mhm. und übernachten halt beim Hotel und dann äh, nach dem Spiel
0: fahren wir halt über Nacht äh, ja, wieder nach Berlin. Okay. Gut. Ähm, ja, dann äh, am Sonntag steht das Spiel bei den Krefeld-Pinguin an, wird auch ja live natürlich bei Magenta Sport und Sport 1 gezeigt. Ähm, du sagst, du guckst dir dann die Spiele viel an. Die Krefelder haben jetzt, äh, glaube ich, ja noch gar keinen Punkt gesammelt. Aber dennoch, wenn ich äh, dir zuhöre und sage, jeder kann jeden schlagen, dann ähm, ist es nicht so, dass ihr die auf die, auf die leichte Schulter nehmt.
1: Ja, äh, nee, auf keinen Fall. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, drei Spiele auswärts gehabt. Und äh, zwei Punkte, glaube ich, geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, und ähm, ja, ist natürlich, äh, wir wollen da auswärts unseren ersten Drei-Punkte-Sieg einfahren. Und ich denke, Krefeld, äh, ich, die, die können auch was, die haben auch gute Spieler. Äh, das ist natürlich eine junge Mannschaft diese, dieses Jahr, eine sehr junge. Und ähm, ja, also wir brauchen da jetzt nicht hingehen und äh, uns sagen, dass wir locker äh, easy mhm. gewinnen. Das würde nicht so sein. Die werden, werden auch genauso kämpfen und äh, die dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen.
0: Hm. Was würdest du dann sagen, mit Blick auf eure Mannschaft und auf euren Kader So im Vergleich zur letzten Saison, sind ja doch ein paar Spieler wie natürlich bei allen Teams irgendwie neu dazugekommen, ähm, kann man, kriegt man dann selber als Spieler, so wie du, der jetzt länger äh, schon in Berlin äh, dabei ist, äh, kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, wer gut reinpasst und mit wem man sich auch auf dem Eis äh, sportlich gut versteht. Wie ist das bei dir? Ähm,
1: ja, ich meine, das äh, fängt ja schon von Anfang an bei den Manager an, wen die holen, die haben ja, und die Coaches, die haben ja von Anfang an schon eine Vorstellung, mit wem der äh, gut in der Reihe passt zum Beispiel oder so und äh, ja, und wenn die, wenn die neuen Spieler halt dann kommen, dann äh, wird man natürlich äh, dann zu einer Familie irgendwann. Man lernt sich kennen. Und auch auf dem Eis lernt man sich äh, eigentlich ganz schnell kennen. Und wir haben dieses Jahr wieder eine super Truppe, auch äh, coole Jungs. Macht wirklich Spaß, mit denen zu trainieren. Und äh, ja, ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Hast du denn jemanden, den du, wo du hier schon mal sagen kannst, der Besonders einschlagen wird, wo du jetzt schon merkst, dass der euch extrem nach vorne bringt, egal ob es jetzt in der Offensive oder in der Defensive ist. Also es wurde ja natürlich auch viel über äh, Matthias Niederberger gesprochen, der jetzt bei euch hinten äh, im Tor steht. Ähm, gibt's noch weitere Zugänge, wo du jetzt schon sagst, so das sind Leute, die über, bei denen wird man irgendwie die ganze Saison merken, dass sie den Eisbären helfen?
1: Ja, ich denke eigentlich, jeden, den, den wir geholt haben, also den die Eispern geholt haben, äh, hat bei uns bis jetzt äh, eine gute Leistung gebracht und äh, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, äh, was das Team angeht, ähm, da ist noch Luft nach oben und äh, ja, wir können, wir können äh, äh, unser Ziel ist, erster, zweiter Platz zu werden und ja, wir haben eine super Truppe, also ähm, kann ich jetzt keinen so rauspicken, also jeder macht bis jetzt einen richtig guten Job und natürlich äh, Matthias äh, ist äh, Wahnsinn äh, hinten im Tor und ähm, da sind wir auch dann defensiv äh, gut aufgestellt. und äh, ja.
0: mhm. Gibt es denn für dich, ähm, ich überlege gerade, wir, wir hatten ja ähm, schon ein, zwei Mal jetzt äh, gesprochen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, gibt es bei dir irgendwie so ein, zwei Teamkollegen, mit denen du stärker im Austausch bist und äh, die dich vielleicht auch ein Stück weit so ja an die Hand nehmen oder dich so ein bisschen weiterentwickeln wollen, wo du vielleicht zu den Jungs hingehst und mal eine Frage stellst oder die dir mal einen Tipp geben. Also ich habe da jetzt bei zum Beispiel bei Tim Schlützle und und David Wolf hat man ja äh, immer sowas äh, irgendwie gesehen ne, Das oder auch gehört, dass die sich irgendwie gut verstanden haben und äh, dass sie Tim da irgendwie auch familiär, äh, die Familie Wolf ihm irgendwie bei ein paar Sachen geholfen haben. Äh, Gibt es bei dir auch so Bezugspersonen in der Truppe? Ähm,
1: ja, also letztes Jahr war es natürlich, äh, ich denke, das hat auch jeder gesehen, äh, LaPierre. Mhm. Aber der ist natürlich äh, leider ähm, diese Saison nicht mehr dabei. Und äh, ja, ich denke, man kann von jedem was lernen auf dem Eis. Und äh, so ab, abseits vom Eis äh, mache ich viel mit mit äh, Kai Wismann, mit, äh, mit Leo Pföderl, mit Nöbis, also die, äh, ich würde sagen, die drei, so äh, Parker. Ähm, ja, also man versteht sich eigentlich äh, so mit jedem und mit paar macht man halt abseits vom Eishockey ein bisschen mehr. Äh, und Man unternimmt was zusammen und äh, ja, ich habe einfach, also ich fühle mich richtig wohl hier und äh, ja.
0: Das heißt aber, man kann das auch nicht erzwingen, ne? Also wenn du sagst, so wie in der letzten Saison, da hattest du jemanden so, wenn, sagst du ja auch selber, das konnte man, war zu sehen, dass, dass, dass ihr da sehr eng wart und du dir den einen oder anderen Tipp geholt hast. Ich könnte mir vorstellen, sowas kann man ja auch nicht erzwingen. Also nur weil der eine dann, weil es mit dem einen funktioniert hat. Wenn der denn weg ist und nicht mehr bei euch spielt, dann heißt es ja nicht, dass es mit dem nächsten Spieler genauso gut funktioniert. Oder wie ist das?
1: Ähm, ja, also mit Lappi hatte ich nat natürlich von Anfang an, wir haben es verstanden und er hat mich so ein bisschen so auf dem Weg, wie das dann ablaufen wird mit NHL und alles. Wir haben viel gesprochen über Eishockey. Ja. Aber auch generell so, ich meine, wir haben viele Spieler, die haben auch NHL-Erfahrung in der Mannschaft oder haben generell eine richtig gute Erfahrung auch in der DL gemacht, was natürlich auch wie Frank Hörtler, der wo ich weiß nicht wie viele Jahre schon in der DL ist. Von, von jedem kannst du sowas lernen und ähm, man versteht sich, also ich verstehe mich eigentlich mit jedem aus der Mannschaft und jetzt auch bei, äh, mit dem ich in der Reihe bin, mit äh, Nöbels und Pföder, ähm, verstehe ich mich auf dem Eis und abseits vom Eis richtig gut und ich denke, das ist äh, auch sehr wichtig, also äh, da kann man sich von jedem ein bisschen was abschauen. Mhm.
0: Hast du denn jetzt noch Kontakt zu Lapierre oder wie ist das im Moment? Ja, also er hat mir ähm, geschrieben, dass er
1: halt äh, aufhört, und äh, ja, da haben wir noch äh, ein bisschen, äh, bisschen geschrieben, wie das jetzt so ablaufen wird mit ihm und äh, warum, weshalb und äh, ja, ich denke, wir werden immer noch Kontakt haben und äh, ich meine, man, man weiß ja nie, also äh, ich werde immer mit ihm, denke ich, äh, mal schreiben, jetzt nicht jeden Tag, aber äh, da, da wird schon der Kontakt beibehalten.
0: Mhm. Super, Lukas. Dann äh, danke für deine Zeit, dass wir das hier zwischen äh, ein paar Terminen irgendwie reinbekommen haben, die Podcast-Folge. Ähm, drücke die Daumen für die kommenden Spiele. Wünsche dir natürlich vor allem, dass du gesund bleibst. Das ist ja das Wichtigste. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Ja, Dankeschön. Danke dir, mach's gut. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ich bin sicher, es liegt an dieser Unaufgeregtheit, dass Lukas Reichel so erfolgreich auch auf dem Eis ist. Ich freue mich, wenn euch die aktuelle Folge mit ihm gefallen hat. Nächste Woche am Freitag gibt es eine neue Folge von Eiskalt auf den Punkt Powered by Sport1. Dann hören wir uns wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut, kommt gut durch die Tage mit ganz viel Eishockey. Bis bald, euer Konstantin.